0: Hipacondríaca
1: apresenta: Surra de Lúpulo.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondrica. E no programa de hoje, vamos tentar descobrir se a cerveja é realmente melhor do que o vinho. Cheguei com o um pé na porta, quem sabe? Mas é só assim que vocês entendem. Um pouco de droga e um pouco de salada. Ou melhor, um pouco de treta e um monte de informação. Sem mais delongas, o programa de hoje é sobre Italian Grape Ale, um reforço de Diego Simão, da Coisa Linda, na sua terceira aparição no Surro de Lúpulo.
1: <risos> Empatei.
3: <risos>
2: Bia Mourinho, que se segure. E com Ivan Zato e Lázaro Araújo, da Cervejaria Doner. Então, pessoal, dê um alô pra galera aí, pra galera conhecer vocês, por favor.
0: Primeiras visitas,
1: eu já sou de casa. <risos>
0: então, galera, beleza? Meu nome é Lázaro, sou sócio e cervejeiro da Cervejaria Doner, Caxias do Sul. Meu nome
4: é Ivan Zato, sou sócio da Cervejaria Doner, sou enólogo. E trabalhamos juntos aí, eu e o Lázaro, na formulação das receitas.
3: Muito bom. Bem-vindo a todos vocês três. Eu sou o Leandro, mas podem me chamar hoje do conselheiro das cervejas. Fico aqui bebendo e aconselhando, fazendo nunca. É. Gente, a gente bate esse papo tomando uma cerveja e eu queria saber o que vocês estão bebendo por aí. Por favor, Ivan, o que você está bebendo?
4: Nós estamos bebendo uma Simpotem Chardonnay. É uma Italian Grape Ale feita pelo processo de vinho laranja, né? Ela é, fermenta e macera com as cascas da uva. Uhum. E depois ficou 13 meses em barril de carvalho, que também antes envelhecia vinho chardonnay.
2: Caraca! Quanta violência,
3: meu Deus! Quanta maldade <risos> no coração de um ser humano! Folude, isso que é pé na porta, entendeu? <risos> e você, Diego? Você e o Lázaro estão bebendo a mesma coisa, né, Ivan?
4: Isso. Exatamente.
3: É, um, um litro e meio, cada um tá bom. E Diego, e você?
1: <risos> Eu, Vamos lá. Nossa,
4: deu pra pegar o
1: barulhinho, pelo menos, Deu. deu. Porra, deu sim, deu. Ah, então, eu não sei o que, que eu tô tomando, porque eu vou tomar agora uma Pastry Sour. Então, você já sabe meu nível de chatice com esse tipo de coisa. Mas como é do meu amigo Estevão, né, da Suricato... <risos> ah, querido. Brewing Love Project. É uma Pastry Sour que eu não sei do que que é aqui, mas vamos ver. É então, uma Pastry Sour com framboesa.
0: Como diria o Kitora? Papagaiada, né, Diego? É uma papagaiada aqui, pô, papagaiada
1: de pestre sal.
2: <risos> ah, mas já que você tá aí todo somelelê, já entrega pra gente o que, que você
1: achou aí, né? Pra gente cutucar o Estevão. Não, tá bem legal. Que assim, se fala em pestre Sauer, né? Mas 7,5%, 7,6% até eu não achei um, um teor alcoólico muito alto relativamente, tudo que a gente faz é geralmente para 6.2, alguma coisa assim, né, mas bem legal, pô bem equilibrada, framboesa aparecendo bem delicadamente assim, aquele açúcar residual de fundo ali, né, então é uma é. cerveja demiseque é para entrar no clima de, de vinho e cerveja <risos>
3: Tá certo, muito bom. Ô Lud, você percebeu que ele entregou uma pauta do Abraçagem Forte, vamos roubar, <risos> vamos fazer uma pauta só sobre nomenclatura.
2: <risos> pois é, gente, esse negócio de podcast cervejeiro agora que tem um monte, é um furando o olho do
1: outro, mas gente é amigo. Ah, mas poderia-se dizer que a própria discussão que tá indo pro Abraçagem Forte é uma discussão que surgiu depois daquele podcast, o que é Sour, né? Eu acho que é uma discussão que é tipo... Não pela questão do sour de forma limitada, né, não do, de isolado, né, mas é a questão da gente criticar os, né, os guias de estilos existentes e a gente começar a avaliar isso de uma forma crítica, né. Você é um criador de tendências, meu querido,
2: Tainha, que tá inclusive assim com esse nome hoje aqui na gravação, você é um criador de tendências. Hum. Eu
3: sou um criador de treta, é de... <risos> Isso que eu ia falar agora, não é tendência, é tretência que você <risos> Lude, o que é que nós estamos bebendo? Bom, nós estamos
2: bebendo para aprender o que é uma Italian Grape Ale, pelo visto com as melhores pessoas. A gente está com a Leopoldina, a Italian Grape Ale deles, que diz aqui no rótulo, cerveja forte e clara com chardonnay. Gostei dessa parada, hein, cara? Eu gostei muito. 8.5 de álcool. E aí, para a gente não perder o costume, eu vou chamar por favor, conciere das cervejas. Você gostou da cerveja que estamos partilhando aqui nessa gravação icônica de Ano Novo, tomando essa cerveja que fez PUC? Você gostou da elixir que eu pude proporcionar ao senhor, meu senhor?
3: Minha amiga, eu só posso te agradecer porque é mais uma coisa que você proporciona. Fico, foi muito boa. Gostei. Gostei mesmo. É outra pegada, né? É, é outro brinquedo. Curti muito. Cheirosa. É isso aí, meu povo.
2: Bom, a gente começa o programa aqui sempre agradecendo para quem ajuda a manter esse projeto de pé. E quem é que ajuda a manter esse projeto de pé? Nossos mecenas. Então, a gente vai chegar aqui de cara agradecendo algumas pessoas. Não dá mais para ler o nome de todo mundo. Graças a Deus que vocês estão aderindo muito, participando muito com a gente. A gente, inclusive, tem na bancada dessa entrevista hoje um mecenas, um querido Diego. Acredita no nosso potencial, não é só porque a gente chama ele aqui. <risos> Enfim, então, além do Diego, a gente tem o Danilo Ramalho, Samuel Souza, Josué Fernando... Rodrigo Fontana, Bernardo Tomé, Eduardo Sena, Marcelo Leal, Cláudio Bozani, Alex Rodrigues, Débora Lenin Kaique Bossi, Bia Morim, Michel Souza. Esses são os mecenas que a gente leu hoje, tem muito mais gente. Torne-se você também o mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se barra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso.
3: Então, vamos lá, vamos lá, gente. Eu acho que para a gente começar esse programa, é importante a gente entender a história. Da onde que veio, da onde que nasceu a Italian Grape Ales? Começou na Bélgica? Conta um pouco dessa história aí para a gente, por favor. Ivan e Lázaro, o que, que vocês têm para trazer para a gente sobre isso? É onde
4: a gente sabe aqui, né? A Italian Grape Ale surgiu na Itália, como o nome já diz. E segundo a nomenclatura, eles não têm um estilo específico e é toda cerveja que, que tem adição de uva. A gente vê isso no Brasil também, diversas cervejas aparecendo com o nome Italian Grape Ale e cada cervejaria direcionando para um estilo, o seu estilo que ela mais trabalha ou um estilo aleatório. Nós mesmo aqui na Donner temos dois estilos, pode-se dizer, de Italian Grape Ale os estilos mais complexos de cervejas ácidas que são é um trabalho que a gente está fazendo ali com o Diego da coisa linda e a gente tem cervejas Italian Grapey mais leves que não são ácidas que não tem passagem por madeira ele é um estilo muito amplo
0: inclusive New England a gente tem com adição de mosto de uva também uhum.
2: Olha só, então, cê, peraí, vocês estão me empurrando para um lugar, gente. P Olha, esses pais me empurrar, que essa pauta vai, vai para Marte. Eu consigo sair da pauta que tá escrita e ir para Marte. Então, Italian Grape A. Eu achei que Italian Grape era, um por si, um estilo pronto acabou. Vocês estão falando é que tudo que colocar a uva o mosto de uva, me corrija se eu estiver falando errado, vai virar uma Italian Grape A. mesmo sendo uma New England. Italian Grape Ale, é isso?
4: Poderia ser nominada uma Italian Grape Ale. Nós chamamos ela de Grape New English, por exemplo. Mas ela tem adição de mosto e tal, né? Entendi.
1: Só para contextualizar aqui um pouquinho mais sobre a questão da origem da cerveja Italian Grape Ale. Claro que a discussão sobre a origem e as primeiras cervejas com uva vai sempre ser um debate histórico muito confuso, porque tu não tens um, um registro primário de onde apareceu e do que, que era o estilo básico disso. Por muitas vezes se cita que ainda na década de 70, a Cantilhão começou a trabalhar algumas cervejas deles, geuses, né, com uva. E a partir desse começo de uso na geuse com uva, mas usando ela não como uma fruit beer, mas também olhando para um processo que lembrasse uma vinificação, isso inspirou muito a comunidade italiana de cerveja artesanal a buscar o uso intensivo de uva também na produção dessas cervejas. E daí a gente tem algumas definições que são conflitantes do que é uma Italian Grape Ale. Assim, no final deste ano, né, tá saindo o novo BJCP, né? E tá todo mundo ainda estudando o novo BJCP. E tá tendo algumas modificações e, dentre elas, até não vi ainda, mas, de qualquer maneira, vou falar pelo BJCP 2015. Se a gente for olhar pra uma Italian Grey Pale, dentro do estilo que é descrito pelo BJCP, ele também deixa muito, muito aberto. Porque tu pode variar a forma de como ela é feita, e é como mais ou menos o próprio Ivan falou, e o Lázaro tocou também, é que seriam cervejas nas quais você usa uvas na sua formulação. Porém, a gente vê que comercialmente falando, a maioria das Italian Grape ales se busca se fazer uma Saison com a inclusão de mosto de uva na formulação dessa cerveja. Essa, vamos dizer assim, seria uma, a versão talvez mais usual que a gente consegue estar tá vendo que é basicamente o que vocês estão tomando aí na mesa de vocês, Ludmilla, né, então, ó, isso aí seria mais ou menos isso, e até a, as primeiras vezes que eu fiz Itália Moripê, eu, lá em 2016 ainda, foi mais ou menos nesse estilo. E até a gente tem alguns outros projetos para uhum. fazer cervejas que vão para o lado da Saison, que leva a uva. Né? Mas, por exemplo, as cervejas que hoje em dia mais se aproximam do que seria o core, do que seria uma Italian Grape ale, seriam cervejas que, além de tu usar a uva, tu usa o processo de vinificação também como parte do processo de produção. Então, tu tem exemplos, muitos exemplos na Itália, de produção nesse tipo, e também nos Estados Unidos. Então, até falando um pouco, após fazer as primeiras versões de Italian Grey Pay, que me basei no próprio BJCP na época, lá para 2016, 2015, quando fui, através da Coisa Linda, palestrar no Carnival Bretano Missis, também pude ir em alguma das palestras que estavam acontecendo, e numa delas era uma cervejaria americana, que se eu não me engano era Ocean River que eles tinham um, um clube de assinatura, e no clube de assinatura eles faziam quase metade das cervejas como Italian Grapeas, mas focando no que era na época feito na Itália. Isso em 2019, o último ano antes da catástrofe. Nessa viagem a gente viu esse, eu vi essa palestra, e foi muito interessante porque eles citaram que, por exemplo, eles fazem isso como se fosse um processo de vinificação e aí trazem o um mosto. Então, tipo, eles produzem o vinho, na hora que tá fermentando o vinho, eles tiram lá o suco do vinho que vem com a levedura já em processo de fermentação, levam para o barril e aquilo ali ia fermentar o um mosto que entra junto no barril. Então, assim, não se trata apenas de fazer cervejas que usam uva, mas também cervejas que usam também das leveduras e das metodologias de vinificação para a produção de cerveja. Por isso que, por exemplo, vocês estão tomando uma cerveja que ela tem uma pegada que lembra até champanhe. Se tu for pegar as cervejas que a gente faz em parceria com a Doner na Simpotem, sempre tem um processo que lembra algum processo de vinificação e o Ivan, por exemplo, ele além de ser trabalhar com, na cervejaria, ele tem uma vinícola, né? ele é enólogo, então ele traz para todo esse nosso projeto um conhecimento de enologia que quando a gente determinou o processo de produção dessa cerveja, muito veio do conhecimento dele também. E, por exemplo, essa cerveja Chardonnay foi algo que já foi uma variação dentro do conhecimento deles, trazendo o processo de vinho laranja né e tudo mais. Né? Então, tipo... Cada vez mais a gente vai adentrando num processo que se aproxima cada vez mais da vinificação e daí se juntar com o processo de produção de cerveja olhando para o lado das wilds. Mas a gente traz a, a questão de como vem, da onde vem os micro da própria vinificação, do uso do barril. Então tem toda uma questão que acaba juntando os dois mundos. Então é muito interessante. Por isso que a gente acaba vendo... Muita experimentação com outros estilos que não necessariamente são ligados a uma saison, por exemplo, como normalmente a gente vê. Tá,
2: mas assim, só pra gente trazer pra realidade, pra gente plantar a semente do mal na cabeça dos nossos ouvintes. Esse negócio de New England sim. com mosto de uva, ou
1: de outro estilo com mosto de uva, é real? É verdade esse bilhete? Na cabeça dos italianos, sim. Se tu for falar com um americano, talvez ele ache que não.
2: E na cabeça do Ivan e do Lázaro, é real esse bilhete? É verdade? Vocês assinam aí embaixo?
4: É verdade. Nós estamos na segunda edição já. Na primeira, a gente fez uma New English com adição de uva tinta, que nós chamamos ela de sagu. Agora, a gente está na segunda edição, e é uma New English com adição de uva branca. Então, a gente fez a primeira, foi uva tinta e, e framboesa, e a segunda foi uva branca e abacaxi.
2: E como é que fica o gosto disso, pelo amor de Deus? Me ajuda. Espetacular. <risos>
4: Porra, manda pra cá,
2: filhote.
4: Manda pra cá, eu compro. Vou mandar, vou mandar pra ele. Por favor, eu pago. Manda o Pix, mas me manda. O que, que você quer numa New English, né? Você quer uma explosão de lucro. lucro muitas vezes, é associado à fruta, né? Ele pode ser resinoso, ele pode... mas a fruta é o que a gente trabalha muito. Você fazer a adição da fruta junto com o lucro, potencializa.
2: Muito legal. Gente, vocês são muito maldosos. Vai todo mundo pro inferno. Só pra ficar claro entre nós aqui. <risos> Bom, então, assim, só pra gente pegar esse gancho que a gente tava falando agora de BJCP ou BA e tal. Explica pra gente essa caracterização desse estilo do Italian Grape A, porque agora vocês já estão querendo mudar tudo, já estão querendo. É coisa de brasileiro, né? Essa caracterização do estilo no BJCP e no Brewer's Association. assim Como é que isso funciona?
1: Pelo BJCP, e isso falando pelo Guia de 2015, ele entra como um estilo provisório. E até o posicionamento que eles colocam para esse tipo de cerveja ficaria dentro de uma Fruit Beer. Porque muitas vezes, dentro de concursos, você não vai abrir um Italian Grape Ale, mas ultimamente... Né, ele está entrando como fruit beer, né? Tava entrando como fruit beer em algumas coisas. Só que o estilo em si está ganhando tanto tanto espaço, né? Não somente na Itália, mas fora da Itália também, que acaba grandes concursos, né? Abrindo espaço para essa categoria de forma já definitiva, né? Agora no ano de 2021 teve a categoria de forma definitiva já no Brussels Beer Challenge, né? Que Uh, para mim é o concurso mais representativo da Europa, apareceu lá né a Italian Grape Ale. Né, e até teve a, a própria... Não sei se foi bem essa que vocês estão tomando, mas uma da Leopoldina ganhou como Italian Grape Ale. Só que o posicionamento, por exemplo, no BJCP, ele não prevê que todo qualquer tipo de cerveja vá ser Italian Grape Ale. Como eles estão caracterizando como uma fruit beer, obviamente abre possibilidade a essa interpretação. Mas, de qualquer maneira, dentro desse estilo, eles pedem que a uva tenha predominância. Então, tipo, por exemplo, o, a base de malte tende a ser neutra, a utilização do lúpulo tende a ficar não competindo com a uva. No caso, geralmente vai levar a um uso de levedura ale ou de vinho neutra ou levemente frutado, né? cepas belgas ou inglesas. E, assim, apesar de poder usar uma diversidade grande de lúpulos... Sempre se pede que não se vá competir o aroma do lúpulo com a uva. Mas isso é a visão do BJCP. Porque o que eles querem é exatamente que tu traga uma cerveja que faça esse trabalho com o uso da fruta e também o processo de vinificação. Então essa é, é basicamente o, o, a pegada que tanto o BJCP e outros tipos de concursos como que usam o BA vão exigir. Né? E no final, se tu colocar uma IPA com uva, talvez ela seja até desclassificada, porque tu está trazendo o lúpulo para frente da uva. Mas como o concurso sempre depende muito do, do próprio humor do juiz, é algo que pode ser reinterpretado também, né, no caso mas basicamente é isso que se faz mas, por exemplo, tu vê exemplos comerciais de baile wine que vai muito a uva, que não necessariamente estaria respeitando essa neutralidade de malte que a gente tá aqui falando, ou uma New England com uva que também, tipo, não existe essa questão do próprio lúpulo ficar em segundo plano, então, tipo em guias de estilo, eles querem que a predominância dos aromas e sabores venham da uva e que isso se aproxime cada vez mais de projetos de vinificação Entendi. Vocês querem completar, Ivan e
4: Lázaro? Acho que é, o Diego colocou aí bem. O ponto alto é a uva. Então a gente até colocou, a gente tem brincado bastante com frutas, não só a uva aqui na Donner, né? outras frutas. Mas quando tu entra com uma, que nem a gente tem ali, uma New England, é lá, o lucro é em primeiro plano. E a, a uva vem como complexidade. Eu acho que a... A Italian Grape Ale mesmo é aquilo ali, a uva em primeiro plano, as técnicas de vinificação, trazendo essas questões.
2: Vou tirar uma dúvida que não tem nada a ver com papo e tudo a ver com papo ao mesmo tempo, porque eu sou dessas. Uma New England, que eu tô encucada com essa parada, tá? Eu vou sonhar com isso hoje. <risos> uma New England que foi feita com mosto de uva e aí, teoricamente, ela está travestida de uma Italian Grape Ale. Ela é envasada numa lata... Pô, numa garrafa dessa bonitona. Postei e corri. Tanto faz. Ah, não sei, porra. Tanto faz. Ah, sei lá. De repente, pô, botou uma rolha pra fazer o pó aqui. Sei lá.
1: Não, isso daí é uma questão que tá mais ligada com uma vamos dizer assim, estratégia de marketing do que necessariamente tá falando de algo que seja estritamente técnico. Meus amigos, eles são muito maldosos. Olha o que, que
2: ele fez. Vocês não vão poder ver, amigos, mas eu vou dizer.
3: <risos> mas
2: não é gente boa, não. Meu Deus do céu, gente. O Lázaro levantou pra pegar... Lázaro, é Lázaro, o nome de Lázaro mesmo, levantou. Jesus pegou e faz. <risos> levanta-te e anda, meu filho. Levantou pra... <risos> levantou pra pegar a porra de uma lata de New England travestida de Italian grape ale. É, gente, esse é o último programa do ano mesmo, gente. É pra fechar o caixão.
0: <risos> Essa ali é uma Italian Rave mesmo, que daí é a mesma ideia lá, né, da minha uva em primeiro plano, que é uvas Bordeaux e Isabel.
3: Caraca!
0: Legal demais. Daí não é uma cerveja que leva barriga e tal.
3: Cara, eu queria pegar esse gancho. Eu tenho outras perguntas pra fazer, eu tô fascinado, mas eu vou tentar seguir um pouco a pauta e vou pegar esse gancho, que você levantou <risos> um gancho muito bom, Lázaro. Eu, a gente quer saber quais uvas se usam na Italian Grape Ale e qual que funciona melhor pra cada estilo,
1: entendeu? Nossa, tu tá querendo...
2: <risos> Aí o Diego falou assim, vocês têm tempo? Porque senta que lá vem a história.
1: Eu tô querendo.
4: <risos> esse rótulo de melhor ou pior, pra mim o melhor é o que tu gosta. Boa, saiu bem. Então, qual é a melhor uva para fazer uma Italian Grape Aio? Eu acho que não tem a melhor ou a pior uva. Existem uvas que se adaptam melhor a uma proposta ou a outra. Então, a gente faz, no caso dessa a Dionísio, né? A Dionísio é uma Italian Grape Aio, é uma base Saison, uma cerveja leve e tal, bem frutada. Então, a gente usa uma uva americana, Bordeaux Isabel, que retrata toda essa parte frutada, ela traz um aroma doce da fruta. Uhum. A cerveja é seca, mas você toma ela e te dá a impressão de ser levemente adocicada pela característica da uva. A gente faz a, a linha Simpotem, por exemplo, né, que é uma cerveja ácida complexa, com uvas vitiviníferas. Usa Merlot, Chardonnay, Cabernet. São uvas que não retratam esse frutado. Ela traz mais complexidade para a cerveja. Eu acho que tem a fruta que se adequa melhor à tua proposta. Não que uma fruta seja melhor que a outra. Maravilhoso. Você é enólogo, não é isso? Isso, sou enólogo.
2: É, tá, tá trabalhado na maldade do vinho. E aí você falou dessas diferenças da. Essa uva que você falou, a primeira, que é a Santa Isabel?
4: Bordeaux e Isabel. A gente faz um blend de duas uvas: Bordeaux e
2: Isabel. Ok. Essas uvas, elas são uvas. Porque as outras que você falou, Merlot, vitiviníferas. Palavra bonita, se eu tivesse um filho agora. <risos> vinífero vem cá.
4: Não, nada ver, irmão.
2: Mas enfim, as vitiviníferas, elas são uvas consideradas de mais... A palavra não é qualidade, mas é a que me vem à cabeça agora. Ou tidas como de mais qualidade e a outra, Bordeaux e a Isabel, elas são menos de, tipo, sei lá, vinhos de segunda linha. Me ajuda a entender isso, já que você é anólogo.
4: Isso. As variedades vitiviníferas, né, são variedades de origem europeia, e elas têm um conceito mais elevado no mercado, como mais nobres. E as variedades híbridas ou americanas, no caso a Bordeaux e a Isabel, são variedades de origem americana, né, da região de Nova York e tal, é, são variedades consideradas mais uvas de, de mesa, para vinhos mais populares, para pro, produção de sucos, são muito aptas para suco, porque elas têm essa característica mais frutada o aroma do sabor da uva da fruta, transfere isso para o teu vinho, para o teu mosto para a tua cerveja, diferente de uma variedade europeia que, exceto algumas variedades italianas e tal, como moscato, que traz a característica da uva para o teu produto, as outras todas você não sente sabor, cheiro de uva num vinho chardonnay, num vinho cabernet, por exemplo?
1: Entendi, é. Todo sentido. Posso levantar uma treta, então, agora? Eu tava esperando ah, só o... E... Ah.
0: ah, eu já ia também, Diego. Mas vai lá, vai lá, vai lá que tá treteiro, vai lá. Já avisei que vai dar merda isso.
1: Deixa eu abrir aqui uma discussão muito séria. E é extremamente pertinente de acordo com a pergunta que foi feita eu acho que o Ivan já deixou claro que o existe o melhor ou o pior é uma questão apenas de gosto mas o que é importante falar é que muitas vezes a gente está falando de que as cervejas vitiviníferas europeias somente elas são elencadas e são possíveis para o uso para fazer vinho tá? mas isso é uma questão de um padrão e um condicionamento de acordo com a nossa colonização europeia que leva a gente a crer que isso é para ser assim. E eu vejo, pelo lado, que quando a gente está fazendo cervejas que usam uvas locais e a gente está procurando fazer cervejas que tem terroir, principalmente essas cervejas do, do grupo da Simpotem e de uma próxima marca que a gente vai acabar lançando em conjunto com os Zalinda e Done, que é trazer o terroir local. E o terroir local tem que trazer também as uvas que são produzidas localmente e elas são possíveis, sim, de produzir é, vinhos. Talvez não vinhos que são daqueles modelos europeus, mas são modelos que a gente pode traduzir. Porque a gente pode pegar e fazer petinás, a gente pode fazer surnis com uva Isabel e Lorena, que vão ficar simplesmente sensacionais. Então existe aqui um preconceito cultural contra as uvas de origem americana e que são ditas de mesa que vão acabar levando a um não uso delas e é terrivelmente isso contra vários aspectos delas serem sustentáveis porque produzir no Brasil elas estão mais adaptadas a esse tipo de clima e de sol então tu vai ter uma produção muito boa delas aqui, é muito importante pra gente não entrar com preconceito contra esses tipos de uvas que lá no começo da colonização italiana, foram fundamentais para o estabelecimento dessas colônias aqui no Brasil. Tem um valor histórico, tem um valor cultural, tem um valor sentimental em cima dessas uvas que devem ser respeitadas. É, então, assim, no último ano teve uma cerveja da Donner que foi avaliada num concurso, e, e por isso que eu falo até com tanta raiva disso, é, e apesar de a cerveja não ter sido minha, mas eles pegaram uma cerveja, fizeram uma avaliação né, num concurso nacional e falaram assim, essa cerveja está muito legal, muito boa, mas ela foi feita com uma uva de mesa. Ela poderia ter sido feita com uma uva nobre, sabe? Tipo, a gente tá falando tanto de preconceito em vários aspectos do mundo cervejeiro, a gente tem que começar a falar também sobre os aspectos de preconceito contra alguns tipos de insumo. Tem que avaliar se a cerveja tá boa, se ela tá expressiva, se ela é legal. Que vale na língua, né? Exatamente. E se libertar dos padrões europeus que ditam o que é bom e o que é ruim. Tipo, não só os europeus, mas norte-americanos também, né? A gente é muito colonizado. E a gente acaba esquecendo que a gente tem sabores e aromas locais que devem ser defendidos. E eu brigo muito sobre essa questão da uva Isabel, da, por exemplo, da Lorena, da Polenta, que são aí varietais que estão mais presentes no Rio Grande do Sul, mas, olha, tem a uva Gate aí, que já ganhou vários prêmios internacionais com Catarina Sauri, e tenho certeza que ela tem um futuro muito bonito também na Italian Grape Ale, que, na verdade, podia ser só Grape Ale, porque de Itália, a gente tá fazendo o Brasil, né? Então, acho que já tem várias coisas aí para discutir, mas... <risos> Eu queria muito trazer essa discussão sobre a questão da validade do uso das uvas que são de mesa também disso. Elas fazem parte da nossa cultura. Então a gente tem que defender também elas. Eu acho que você tem toda a razão.
3: Diego, eu queria até pegar um pouquinho aqui com o Ivan também, entender um pouco. Eu não sou sommelier, assim, bebo pouquíssimo vinho. Eu tenho amigos que são loucos por vinho. Um especificamente é sommelier de vinho. E ele fala que os vinhos californianos têm conquistado muito aí espaço e, e têm sido meio que queridinhos. Eles sofrem desse tipo de preconceito por ser produção americana ou não? Ou é uma coisa específica destas uvas de mesa, entre aspas? Ou isso não tem nada a ver?
4: A questão do preconceito é mais com as variedades. Esses vinhos californianos, os vinhos americanos que estão no mercado hoje são basicamente de variedades europeias também, né? São de vitis viníferas.
3: Hum, Tá.
4: A Europa não permite produção de vinho, não considera vinho produzido por variedades americanas. Entendi. Eu digo assim, isso é uma, é uma reserva de mercado histórica deles. Quando, há muitos anos atrás, teve a filoxera, que é uma doença, é um fungo de solo, que dizimou praticamente os vinhedos da Europa, eles foram buscar as variedades americanas para plantar lá porque elas eram resistentes. Então, nesse momento, elas serviram para eles. Aí depois eles conseguiram, através de, de técnicas de enxertia, conseguir variedades que fossem resistentes a filoxera, as doenças de solo, e reimplantaram os vinhedos de variedades europeias. E aí eles querem não considerar a variedade americana como, como sendo uma variedade própria, apta a fazer vinho. E eu digo, para mim isso é uma é uma reserva de mercado, é essas questões de protecionismo. Eles estão defendendo eles. Tem um
1: tipo de expressão que eu acho fenomenal, que é a geopolítica do terroir, né, que é uma proteção através do, né, e brigas internacionais através da defesa de terroir, né? Quando a gente entra nas brigas de denominação de origem, Volta muito nisso que o Ivan acabou de falar, sabe? Tipo, eu não considero vinho aquilo que não é feito com as uvas daqui. Pô, Aí, meu Deus, né? Dá pra falar, dá vontade de falar um monte de palavrão pra essa galera, sabe? E, e ao mesmo tempo, a <risos> gente... O problema é que a gente escuta esse tipo de bobagem de brasileiro no meio de uma avaliação, entendeu? E, assim, obviamente, o que a gente tá falando aqui é muito revolucionário, né? Tipo, porque tem cervejaria que fala que fazer revolução é tocar rock dentro da cervejaria. Não, revolução é tu desafiar o que é padrão, é tu desafiar os conceitos que são estabelecidos e tu ir contra né, as normativas que são impostas pelo mundo cervejeiro, já que a gente acaba seguindo guias externos e isso é um pouco da discussão que acontece quanto ao uso desse tipo de uva também. Então, por exemplo, conceito que a gente vai trazer na marca que a gente vai lançar em conjunto, a nossa cerveja mais nobre vai ser uma cerveja feita com uvas de mesa que são americanas. E isso aí é um desafio pra gente, sabe? E por que, que a gente tá fazendo isso? Porque é importante a gente defender o que é nosso assim como eles fazem com o que é deles. Perfeito. Eu acho
2: que você tem razão. É, é uma situação que a gente... Eu acho maravilhoso quando você fala que a gente segue aceitando essa cangalha da colonização. A gente segue topando se manter dentro da casinha pra respeitar uma coisa que não tem nada a ver com a gente. A gente tem que fazer do nosso lado aqui aquilo que é melhor pra gente, pronto. A provocação sobre... Pra gente trazer pra galera que não é do vinho a questão de qual é a uva que é considerada o vinho de mesa e por isso é uma uva, entre aspas, de segunda linha ou uma uva que é uma vitivinífera, que é de mais qualidade, não necessariamente é assim. Então a gente tá aqui aguardando, ansioso já, então essa cerveja que vocês vão fazer com a uva de vinho de mesa, que eu tô querendo muito, tá? Manda o que você manda a garrafa pra mim. Seguindo aqui o nosso caminho! A gente queria saber com vocês, você já deu essa entregada aqui agora, Diego, quais são os projetos de Italian Grape no Brasil? Não só os que você tão, vocês estão realizando por aí, mas sei lá, outros parceiros ou outras cervejarias irmãs que estão fazendo projetos parecidos e que vocês sabem, eu acho que é legal a gente dar esse, esse holofote, essa luz pra galera, né? Então...
1: Entrega esse serviço, por favor. Eu vou falar só de um projeto em específico, que é uma cervejaria que ainda não está pronta, eles estão para ser lançados, eu acho que provavelmente no ano, no próximo ano eles devem estar terminando todo o processo do mapa, mas eu tenho acompanhado o desenvolvimento de algumas cervejas deles, que é um projeto que é ali em São Paulo, que é um pessoal que trabalha com agrofloresta, e eles estão trabalhando mais ou menos ali, se eu não me engano, tá? Eu até peço desculpa pro pessoal da Braçaria Curupira, se eu estiver falando errado. Mas eles estão ali numa serra no meio de São Paulo. E eles estão fazendo Italian Grape Ales com uvas de mesa. E eu vou dizer pra vocês, eu tomei uma, um protótipo dessa cerveja deles. Uma Italian Grape Ale com Lorena. Que talvez tenha sido a melhor cerveja que eu tomei esse ano. Era uma Wild Ale Opa. com... Uva de mesa, que eu, eu fiquei apaixonado na cerveja, é linda assim. Mas obviamente, né, a gente deve citar que tem a maioria dos projetos eles estão lá no Rio Grande do Sul, né? Para não deixar de citar, tem porque assim geralmente as cervejarias elas não são dedicadas a esse tipo de produção somente, né? É tipo uma linha de cervejas que é feito dentro da cervejaria, né? E tem essa cervejaria a Braçaria Curupira, tem alguma coisa que eu vi que foi feita aí em Santa Catarina, mas eu vou pedir para o Ivan citar os projetos que tem ali no Rio Grande do Sul, além dos projetos da Donner e da Simpoten, né?
4: que é a, a colaborativa nossa. No Rio Grande do Sul, que a gente tem maior destaque aí com produção de Italian Grape Ails, é a Leopoldina, que também é, é do grupo Valduga, né? então eles vêm com esse histórico de vinícola todo, e tem a Alembira ali de Flores da Cunha, que também tá, é uma cervejaria que surgiu de um, dentro de uma vinícola, né? Igual da Donner aqui. Então esses são os projetos aqui que a gente vê com o maior... Principais, né? Principais que tem apresentado Italian Grape Ale. Basicamente são vinícolas associadas com cervejarias.
1: É, até eu acho que era bom, até a gente pode até classificar em dois tipos de projetos. Aqueles projetos que estão dentro de vinícolas, e que tem acesso à produção de uva. E, por exemplo, esse projeto nosso com a Donner, que vai surgir no próximo ano, que a gente... Não vou adiantar que o nome dela da cervejaria, mas vai ser ali por fevereiro. Desde o ano passado, a gente já tem esse projeto em andamento com a Donner, né? Porque vai ser um joint venture da Donner e coisa linda E é muito legal porque acontece dentro da Vinícola Dionísios né? Que talvez seja o ator mais importante que o Ivan é um dos atores mais importantes também nesse projeto, por ser o Enolo. E teve, por exemplo, a gente selecionou uma parte de um parreiral de uva Isabel tá está cuidando dele de uma forma diferente para ser colhido, para ser usado na cerveja. Então, tu vê, a gente já está partindo de um processo agora, onde a gente está indo no parreiral fazer uma poda específica para que aquela uva tenha um cuidado especial para chegar de uma certa forma para fazer a cerveja. Por outro lado, tem outros projetos de outras cervejarias que, na verdade, eles compram a uva ou o um moço da uva, porque o moço da uva é como se fosse um suco da uva que vem já pronto para ser fermentado, né? E daí tu tem vários projetos que são dignos de nota, como cervejas que são feitas pela Morada, que tem híbridos e tem vinhos sendo feitos lá. A Joy fez a cerveja também, acho que em parceria... Não sei com quem, mas ou foi só ela que fez, fez uma cerveja legal. A Vivente Vinícola está fazendo uma cerveja colaborativa com a trilha. Eles estão lançando ou lançaram por agora. Tem acho que essas duas formas, né? Aquelas que estão junto dentro de uma vinícola e as que estão fora de uma vinícola. Acho que a gente tem essa caracterização dentro do Brasil, dentro do nosso mercado. E no caso desse projeto que a gente está fazendo, vai ser uma marca específica que só vai trabalhar com Italian Grape Ales. E é muito legal, porque daí a gente pode fazer esse tipo de projeto, né? Contratar tipos de uvas de diferentes vinícolas para pegar o terroir de diferentes vinícolas usando a mesma uva e, ao mesmo tempo, plantar a uva né? e cuidar ela desde a poda até a sua colheita para ter um resultado específico na uva que vai influenciar na cerveja. Eu acho que esse é um projeto muito complexo, né? E que só é possível tendo um cara como o Ivan lá. Que isso, hein, Ivan? Tá com tudo e não tá prosa, hein? Eu jogando
4: a responsabilidade <risos> pra cima de mim, aí. <risos>
2: eu acho maravilhoso, sensacional. Acho que vocês trouxeram pra gente aqui um, um mundo novo de uma situação que a gente não fazia ideia e que tá efervescendo. Por isso que eu sempre acho legal pedir pra saber quem são os projetos que estão fazendo, porque estamos no Rio de Janeiro e aí essa informação não chega aqui o Surra de Lúpulo, graças a Deus, é ouvido em todos os cantos desse Brasil, inclusive na Bahia, tivemos lá e foi maravilhoso imagina o pessoal da Bahia saber que tá rolando Itália, no Rio Grande do Sul, olha que bacana isso, né, a gente poder distribuir esse tipo de conhecimento, então queria agradecer mais uma vez ao Diego, ao Ivan ao Lázaro, por essa presença sensacional nesse programa, que é o nosso programa de final de ano, gente, último programa do ano de 2021, vamos jogar esse <risos> ano pra trás vem 2022, eu tô com muita cautela, mas vem,
3: vem Vem, vem pra mim Na última vez que você pediu foi esquisito o resultado foi 2021 a gente tem que
2: continuar tentando meus amigos, a gente tem que continuar tentando é. então muito obrigado Ivan, Lázaro, Diego se vocês quiserem deixar uma mensagem de final de ano aí pros nossos ouvintes ou, sei lá, uma mensagem de fé, ou uma treta. Deixa aí, a gente marca um outro programa.
1: <risos> mensagem de fé ou treta é boa, né?
2: <risos> Como eu falei no começo do programa, um pouco de droga, um pouco de salada. Mensagem de fé ou treta? Vamos lá. Qual vai ser, Lázaro? Qual vai ser, Ivan?
0: Bom, queria agradecer primeiro, Ludmilla, pelo convite aí. Ao Leandro, ao Diego, pela parceria. O Diego, para quem não sabe, ele foi meu professor né em Blumenau. E é a partir dali que a gente se conversou e é a partir dali que começou a, as brincadeiras, né, Diego? Foi, foi. Foi, foi engraçado
1: esse projeto. Começou, foi da aula de Tiny Grape Ale. Aí na, na sala tava o Lázaro. Daí o Lázaro, pô, eu tô dentro de uma vinícola. Eu disse, ah, depois da aula vamos conversar. Aí, pá, não, porque, pô, legal, né? Tô aqui dentro de uma vinícola, vamos fazer uma Italian Grape Angle. Não, pô, vamos lá, porque daí, de repente, a gente faz um projeto. Daí, disso, nasceu o projeto da Simpotem, que primeiro começou como uma cerveja colaborativa, dois anos, né, de cerveja colaborativa, e agora vai virar uma empresa, né, cara? Isso é outro... é, é muito legal, né? Começou na sala de aula, lá na Escola Superior de Cerveja de Malte, Aí a gente se encontrou no Festival de Cerveja de 2019. Daí lá nos bastidores a gente... Eu lembro assim, pô, foi muito legal. Eu, o Lázaro e Ivan, a gente discutindo como é que ia pegar a levedura que tava vindo da vinificação. E deu muito certo, porque na época eles tinham recém colhido uma Merlot orgânica e ela tava num processo de começar a fermentação. E daí a gente desenhou todo o processo ali nos bastidores do... Festival brasileiro e, e daí a ideia foi tomando corpo. Esse é, aí começou com uma merlot, no segundo ano já foi né, por por incentivo deles um a Já olhando para um vinho laranja e também já vai ter para o próximo ano. Daí já começa com mais uvas, uvas de mesa, né? Então todo ano tá inventando alguma coisa e é um projeto que vem crescendo desde 2019. E é muito legal né, poder ver um projeto que começou na sala de aula entre duas cervejarias, vai virar uma nova, uma nova cervejaria. É um projeto muito legal de ver crescer, assim, pra gente. Muito legal. Com certeza. Manda sua mensagem de fé, Ivan.
4: Bom, deixar uma mensagem pro pessoal aí que venha 2022 uma Italian Grape A sendo estourada aí para comemorar essa passagem de ano. Eu acho que o que passou, passou e o que vem pela frente... É sempre o, o desafio que nós temos que enfrentar, né? Então, vamos enfrentar o um novo ano com uma Italian Grape Ale aí sendo, sendo estourada aí ou sendo aberta uma lata, né?
2: Pois é, na virada do ano de 22 para 23, eu vou querer estourar uma New England Italian Grape Ale. <risos>
4: Tem que me mandar o endereço. Semana que vem, meu filho está indo para o Rio de Janeiro. ó. Vai na mala.
2: Ah, gente. Ô, oh, dó. Eu vou mandar o endereço agora. Então, eu não vou estar no Rio, mas manda entregar na casa do Leandro. Vai dar tudo certo. Entrega aqui.
3: <risos> manda para mim.
4: Manda o endereço aí que a gente entrega lá. Ah,
3: manda. Pode deixar. Já tô deixando aqui no chat. <risos> Gente, muito obrigado, foi muito legal ouvir e aprender um pouco mais sobre isso que eu descobri hoje, que que sabe não é nem estilo, né? O, o Diego tem essa mania de trazer essa coisa que não é nem estilo pra gente. Muito obrigado, adorei, e queremos beber
1: mais Italian Grape Ale.
0: E que em 2022 seguimos subvertendo, né, Diego?
1: Exatamente, o importante é criar treta e acabar com os guias. Brincadeirinha, a gente gosta dos guia. E o programa... Isso. Calma, eu tenho que dar um tchau. Eu não dei nenhuma mensagem de esperança e não falei nenhuma treta. <risos> Vocês estão me cortando. Eu
3: tenho direitos. Você veio ao mundo para criar treta e acabar com o Guia. Muito bom.
1: <risos> não, não, pessoal. Só gostaria de dar uma, deixar um abraço para todo mundo. É, que 2022 a gente tenha mais sanidade na hora do voto. Que eu acho que o ano que vem é o ano do voto. Então votem com mais consciência. É. Esse negócio de votar contra a política já não deu muito certo, então eu acho que é o importante pra gente. Mensagem do ano de 2022 é essa: votem direito, seus desgraçados. <risos> Bolsonaro!
0: Fora Bolsonaro! <risos>
1: Não, mas sério, tipo, eu acho que é importante um ano de 2022, ele pode ser um ano de fechamento de ciclo muito importante, eu acho que tem vários ciclos que eles devem ser interrompidos dentro e fora do mundo cervejeiro, para que a gente tenha uma convivência, é, olhando por mais cooperação entre todo mundo, que a gente chegue, né, a, não apenas num mercado brasileiro de cerveja melhor, mas num país melhor, né, que a gente tá precisando um pouco mais de união né, um pouco mais de superação de problemas e não necessariamente só de a gente ficar criando treta. Né? Eu acho que está na hora da gente juntar a mãozinha, todo mundo trabalhar junto, tem grandes desafios. O mercado brasileiro é feito de muita gente extremamente talentosa, com muito conhecimento, que tem, uma, tem muita gente com uma bondade magnífica. E eu acho que, assim, a gente tem um potencial enorme para ser um dos melhores locais para se tomar cerveja no mundo. A gente já é um dos melhores locais para tomar, mas a gente também pode ser um dos melhores lugares para se produzir, né? Então acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente, então é só a gente ter um pouco mais de paciência com com os nossos amiguinhos e, se, e tentar fazer um Brasil melhor, né? Eu acho que a grande missão desse 2022, eu acho que é mais é nesse sentido, né? E que a gente comemore isso tudo com boas cervejas e que seja, nem que seja com Italian Grape Ale na lata também, né? Amém.
4: Amém, que seja. Só deixar uma treta aqui, mas quando o Diego tava falando, né, das os preconceitos sobre as uvas. Imagina nós tomarmos somente cervejas dentro da lei da pureza alemã. Cerveja, considerada cerveja, fosse só cerveja dentro da lei da pureza alemã. Seria mais ou menos que nem dizer, né, no mundo do vinho, que vinho só é vinho de vitis vinífera, variedades europeias.
3: Uhum. Treta largada... Fica a reflexão, né? <risos> e eu agradeço a vocês. E o programa não acaba aqui para quem é nosso mecenas. Se você curtiu o nosso papo e quer saber como a gente vai continuar essa conversa, seja nosso mecenas acesse apoia.se/surra de lúpulo e escolha uma das opções para nos apoiar. Aí temos várias recompensas em desde um valeu, um obrigado, até mesmo conteúdo extra, participação no grupo, copos e tudo mais.
2: Gente, foi muito legal ter esse último programa do ano com o Diego, com o Ivan e com o Lázaro. O Diego então que acabou de empatar com o Bia Morim na participação de programas aqui nesse podcast. Então eu queria desejar a todos os ouvintes, a todas as pessoas que acompanham a gente, não só aqui no Surra de Lúpulo, nos ouvindo aqui dentro do ouvidinho, mas também lá no Instagram da Ipacondrica do Surra de Lúpulo. Muito obrigada, feliz ano novo, que o ano de 2022 seja melhor pra gente. Vamos pensar com calma, votar com consciência e vamos pra dentro. Você quer deixar um recadinho também, Leandro?
3: Eu também, eu também quero agradecer muito a presença de vocês, a audiência, a escuta aberta, a troca. Aos primeiros encontros presenciais que tivemos, aqueceu muito o nosso coração. Espero que em 2022 tenhamos muito mais, para que a gente tenha realmente, voto com consciência. Não acredita em qualquer idiota, nem no idiota, nem no que o idiota fala. Por favor, só te peço, nunca te pedi nada. Muito obrigado, obrigado, Diego, por esse empate. Essa disputa está acirrada, está uma delícia. Obrigado, Ivan, e obrigado, Lázaro. Partiu 2022, que seja melhor para todos nós.